0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. В ближайшее время на полки виртуальных и реальных книжных магазинов выходит книга «Властелина Дум» от издательства «Ман, Иванов и Фербер» о том, как двое парней создали игровую индустрию и взорвали мировое сообщество, воспитав целое поколение геймеров, известных как «Поколение Дум». Автор книги – Дэвид Кушнер. Пока ребята в сентябре 1993 года занимались усовершенствованием Дум, двое сыновей священника из Покона по имени Рент и Робин Скотт выпустили Мист – приключенческую компьютерную игру на Сей РОМ. а на мгновение Ока стало феноменом возглавила все игровые чарты и разошлась с тиражом более 4 миллионов копий, при этом популяризировав новый формат cd позволяющий хранить сотни раз больше информации, чем на дискетах, который с увеличением количества приводов cd на домашних компьютерах уже воспринимался разработчиками игр как основной. Дополнительный объем обеспечивал лучший звук и даже полноценное видео, эффекты использовавшейся в седером игре под названием «Севенс Кэст. Седьмой гость» — еще одном хите того времени. Мист была сделана в фотореалистичной манере. Игроки высаживались на мистическом заброшенном острове, где им предстояло исследовать таинственные комнаты и машины, а также раскрыть секрет их изобретателя — человека по имени Атрус. Так же, как в Doom, в Мист играли от первого лица — но герои здесь не бегали и нигде не ползали, они медленно пробирались вперед, решая по пути головоломки и находя применение различным предметам. Гениального качества изображения в формате 3D, писал журнал Wired, а также сам виртуальный мир в целом со всеми своими лабиринтами, загадками и человеческими интригами задают новый стандарт приключенческим играм. Парни ненавидели мист. В игре не было ни одного элемента, который бы им понравился. Ни взаимодействия в режиме реального времени, ни скорости, ни страха, ни экшена. Если уподобить мист Шекспиру, то Дум была бы Стивеном Кингом. Используя движок Кармака, ребята ринулись доделывать финальные элементы игры. Андриан и Кевин трудились над мрачным демоническим визуальным рядом. Они рисовали посаженных на кол или повешенных на столбах людей. Источником вдохновения Андриану служили случаи из больницы, которые он увидел много лет назад. Испачканные кровью трупы, висящие на цепях. Изображения нечисти были изощренными как никогда. Монстры с открытыми черепами, пластилин преисподней с вываливающимся на пол кишками. Оружие тоже использовалось соответствующее. Дробовик, пистолет, бензопила, ракетная установка и гигантская пушка, любовно называемая БХП. Большая хреновая пушка. От английского BFG «Big Fucking Gun». В если игрок терял где-то оружие, оно по умолчанию заменялось ножом. В Дум же персонажу приходилось рассчитывать только на свои кулаки. Парни оцифровали руки Кевина, наносящие мощные удары на фоне голубого экрана. Смертельное оружие, равно как и монстры, нуждалось в соответствующей озвучке. Ребята снова наняли Боби Принца, чтобы он придумал аудио. Под руководством Ромеро Бобби записал для Дум саундтрек в стиле технометал, а для озвучки тварей использовали рык самых разнообразных животных. Ромеро полностью реализовал себя в Дум, Ему нравилось в этой игре все: скорость, наводящий ужас картинки, саспенс, работая, он опирался именно на это. Свои уровни Ромеро делал намеренно скоростными. Как дизайнер, он отвечал не только за дизайн архитектуры окружающей среды, но и определял, где спрятать монстров, оружие, бонусы и прочие предметы. Это напоминало роль театрального режиссера и создателя дома с привидениями в одном лице. Ромера наслаждался своей ролью. В разработанном им уровне игрок мог забежать в комнату и увидеть окно, ведущее наружу, но не знать, как выбраться. Тогда он метался по помещению в поисках выхода. Музыка же в это время нагнетала напряжение. Вдруг дверь открывалась и бамс! За ней оказывался ревущий имп. Герой его убивал, бежал по коридору, открывал следующую дверь и бамс, на него обрушивался целый сон чудовищ. Ромеро очень ловко режиссировал схватки, сначала позволяя персонажу выиграть небольшое сражение, а потом сталкивая его с полчищем монстров. И если Ромеро был брутален и жесток, то подход Сэнди, отличался интеллектуальностью и стратегией. Только свежее прочтение на Йо-Радио. В один из своих уровней он поместил полным полно зеленых бочек, которые взрывались, когда игрок попадал по ним. По задумке Сэнди, в дальнейшем оставался только один способ убить монстров – попасть по бочке в нужный момент. Уровни. Созданные Сэнди с эстетической точки зрения были не такими красивыми, как у Кое-кто из парней даже считал их откровенно отвратительными. Но несомненно, в них перемежалось нечто демоническое и смешное. К осени 1993 года давление стало нарастать, так как геймеры начали требовать игру. Несмотря на попытки ID сохранить все в тайне, Эпизоды, предназначавшиеся для прессы, попали в интернет. Небольшие группы самых преданных фанатов стали звонить в офис компании и посылать письма в надежде получить хоть какую-нибудь информацию. Но пресса, казалось, даже не интересовалась происходящим. Кабельное телевидение показало о парнях небольшую телепрограмму. Сюжет о том, как они на работе играют в игры. На этом все и закончилось. Звонить именитым газетам и журналам, посчитал Джей, не имеет смысла. Вместо этого он, решительно настроенный сделать политику компании такой же инновационной, как и ее игры, сфокусировался на их дистрибьюции и маркетинге. Джей установил беспошлинный номер для заказов вне стен офиса и заключил сделку с дистрибьюторской компанией так как парни своими силами публиковали Doom, они планировали получить вдвое больше прибыли, чем от Вульсенштайн. Игры, распространяемые через обычные каналы розничной торговли, приносили деньги посредникам. Всякий раз, когда кто-нибудь покупал игру в CompUSA, розничный торговец брал деньги, затем платил дистрибьютору, тот брал деньги и платил издателю, Издатель, в свою очередь, платил разработчику. Выпуская игру в бесплатной версии, ребята миновали всю эту цепочку, удерживая 85 центов с каждого доллара. Игра стоила около 40 долларов. Джей полагал, что Doom, так же как и Wolfenstein, обретет популярность благодаря сарафанному радио. Если такие монстры, как Nintendo, тратили миллионы на маркетинг и рекламу, ID ограничится небольшим рекламным объявлением в одном из игровых журналов. Задача компании, соответственно, сделать так, чтобы бесплатная версия Doom попала к максимально возможному количеству пользователей. В то время магазины розничной торговли продавали шароварные диски, а авторы внуждали их раскошеливаться на большие роялти. Компанию ID на счету которой на тот момент были одни из самых успешных игр, отличал другой подход. Они планировали отдать пробную версию Doom розничным торговцам совершенно бесплатно, никаких гонораров и роялти, и разрешить им оставить себе всю прибыль с продаж. Чем больше таких версий будет распространено, тем больше потенциальных клиентов появится в ID. Мы будем только рады, «Если вы обогатитесь за счет нашей бесплатной демо-версии», убеждал Джей продавцов, «продвигайте ее, продвигайте в массы». Продавцы ушам своим поверить не могли. Еще никто никогда не предлагал им не платить роялти, Но Джей настаивал на своем. «Возьмите Дум и оставьте всю прибыль себе. Моей целью является дистрибьюция. Дум должна стать Вольфенштайн», подсевший на стероиды. Я хочу, чтобы игра выстрелила далеко и высоко. Я хочу, чтобы вы благодаря Doom озолотились. На самом деле, я еще хочу, чтобы вы сделали игре отличную рекламу, потому что вы зарабатываете на ней. Поэтому оставьте себе те деньги, которые вы отдали бы мне в качестве RLT и пустите их на рекламу Doom. В лице торговцев Джей приобрел отличных компаньонов. В начале декабря 1993 года работа на Дум близилась к концу. Парни перестали уходить по вечерам домой и спали прямо на полу, диванах, под рабочими столами, в креслах. Дэйв Тейлор, которого наняли помогать с дополнительным программированием, даже приобрел репутацию человека, который тут же отключался на полу. Но, по его словам, Случалось это не потому, что он настолько сильно уставал. Дум влиял на него на биологическом уровне. Чем дольше он играл, тем быстрее проходил все бесконечные коридоры, и тем сильнее у него кружилась голова. Через несколько минут столь стремительного бега Дейв обычно ложился на пол, чтобы немного прийти в себя, и порой засыпал в такие моменты. Но это происходило так часто, что однажды вечером парни взяли скотч и очертили на полу контуры его тела. Давление нарастало по мере приближения проекта к завершению. Отдельные геймеры звонили в офис и оставляли сообщения типа «Ну что, готово?» или «Поторопитесь, как ублюдке. кто Кто-то негодовал по поводу того, что компания ID не смогла выпустить игру в обещанные сроки. В конце 1993 года «Вы начали рекламировать Doom несколько месяцев назад», писал один геймер в новостной онлайн-группе, «и заставили нас локти себе кусать в ожидании игры. Так вы ее разрекламировали. Огромное число людей верило, что Doom выйдет в конце 1993 года. Теперь же это приятное ожидание потонет в мощном потоке ярости и негодования». Некоторые геймеры были настроены более благодушно и постили признание в том, как долго ждали игру с тех пор, как увидели первые скриншоты. «Я стрелял из пистолета по пикселизованному. Да, в моей мечте он был именно таким монстру», — писал один из них. Как вдруг зазвонил будильник, включилось радио. «Пора записываться на прием к местному психиатру. Не представляю, в каком я буду состоянии, когда игру, наконец, выпустят!» Другой геймер Сочинил целую поэму, назвав ее «Ночь накануне Дум». Была ночь накануне выхода Дум. По всему дому я соединил компьютеры для многопользовательской схватки. Всем раздал мыши. Сеть была установлена с особым чаянием в надежде на то, что Дум скоро появится. У издателя одного компьютерного журнала были более тревожные мысли. Который он выразил в своей колонке, а заглавив статью Кошмар любого родителя накануне Рождества. К тому моменту, как ваши детишки мирно заснут в своих кроватках и им приснится чернослив в Глазури, они возможно уже будут знать о последней сенсационной компьютерной игре Doom.